0: Boa noite, pelo menos eu que iniciei esse podcast nas sete horas da noite, eu declaro uma boa noite para cada um de vocês, e hoje o nosso assunto será sobre pré-evangelismo. Você já escutou essa expressão, pré-evangelismo, alguma vez? É um tanto que inusitada, né? Nunca, sempre falamos de evangelismo, 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 mas nunca falamos de pré-evangelismo. Será que existe isso? O que nós queremos dizer sobre isso? E é isso que eu quero papear com vocês nesse próximo podcast baseado em um artigo científico que eu produzi, mas que não chegou a ser publicado, porque o site pelo qual eu publico meus artigos, ele está está fora de ar temporariamente, que é o NAPEC. E esse artigo, ele tem como tema Teologia Pública, uma abordagem pré-evangelística, embora o nosso título aqui seja diferente, né? Pré-evangelismo, hashtag Teologia Pública. Vocês vão ver que na, na leitura, eu vou estar fazendo uma leitura desse artigo, mas de uma maneira mais dinâmica, talvez vai parecer um pouco um teor acadêmico, mas nada que nos impeça de entender a essência do que eu quero falar com vocês neste tempo. E talvez esse podcast vai ser dividido em duas partes, eu verei aqui se estará muito longo ou não, e aí eu estarei o dividindo em duas partes, ou não. Vamos ver no decorrer da, desta gravação. Pois bem, eu quero começar a abordar com vocês esse tema com uma citação do William Lane Grade no seu livro Apologética Contemporânea, A Veracidade da Beca onde ele faz uma proposta do que serve a apologética, que seria formar a cultura. Mas eu tenho um porém. Eu vou substituir algumas palavras por outras. Então, onde ele escreve intelectual, por exemplo, eu estarei substituindo por social e cultural. Onde ele, te fará, onde ele vai falar sobre pensantes, eu estarei substituindo por públicas. Onde ele escrever como apologética, eu vou estar falando teologia pública. Tá? Depois, se você quiser conferir, você pode ir lá no livro dele e conferir esse trecho que está entre as páginas 16 e 19. São trechos que eu abstraí separadamente e juntei. E ficou assim a construção do texto. Uma pessoa criada num ambiente cultural, em que o cristianismo ainda é visto como uma opção social e cultural viável, tem uma abertura para o evangelho que a pessoa secularizada não tem. A pessoa secular se pode sugerir que acredite tanto em Jesus Cristo quanto em fadas e duendes. A tarefa mais ampla da teologia pública é, é ajudar a criar e manter o um ambiente cultural em que o evangelho possa ser ouvido como uma opção culturalmente ou socialmente viável para hora, homens e mulheres públicas. Na maioria dos casos, não serão argumentos ou evidências que levarão as pessoas a verem em Cristo. Não obstante, será a teologia pública que, ao tornar o evangelho uma opção crível para as pessoas, lhes dará, por assim dizer, o aval cultural e social para crer é vitalmente que preservemos um ambiente cultural em que o evangelho é ouvido como uma opção viva para pessoas públicas, e a teologia pública será essencial para ajudar a produzir este trabalho. Pois bem, aqui termina a citação. Nesta perspectiva, então, é que eu quero contemplar esse trabalho da teologia pública uma abordagem que estabeleça um ambiente social, cultural, intelectual, atitudinal e até mesmo existencialmente cristão, a fim de que haja para a res pública uma receptividade da pregação do evangelho ou o próprio evangelismo em si. Visto, portanto, que a teologia pública não será o evangelismo em si, todavia, um trabalho anterior que promova um ambiente para tanto. Logo, um pré-evangelismo. Não que esta não possa ser um evangelismo. Também é uma ferramenta evangelística. Todavia, é uma questão de ênfase que eu quero dar neste podcast. Mas vamos falar um pouco sobre a carência do pré-evangelismo. Entre das mesmas páginas citadas que eu fiz de William Lane Drake há, interessantemente, a seguinte análise que ele faz. Vejamos. Embora a maioria dos europeus mantenha uma filiação nominal ao cristianismo, Somente 10% são cristãos praticantes e menos da metade desses têm orientação teológica evangélica. A tendência significativa na afiliação europeia é o crescimento dos que eram classificados como não-religiosos de efetivamente 0% da população em 1900 para mais de 22% hoje. Como resultado, o evangelismo é incomensuravelmente mais difícil na Europa do que nos Estados Unidos esta citação que ele fez, se infere que o trabalho da evangelização no contexto europeu é de maior dificuldade em seus resultados devido a um contexto social, cultural e público menos cristão. A ambiência do local não é favorável. O autor mostra essa preocupação por ver um caminho semelhante que a sua nação, Estados Unidos da América, tem trilhado. Não diferente tem sido o contexto nosso aqui do Brasil, da nossa terra tupiniquim, uma nação que há décadas atrás tinha uma receptividade maior em trabalho de cunho evangelístico, com pessoas mais comprometidas com a igreja local, firmadas no serviço do reino. Nos dias de hoje, quando nós desenvolvemos o impacto evangelístico da natureza que for, ou exercitamos o evangelismo pessoal, tem tido maior resistência da sociedade das pessoas. Você já percebeu isto? Alguns motivos nós podemos apresentar para tanto ao testemunho dos evangélicos, da nação e nas mídias, pseudo doutrinas e antiteologia ministradas e pregadas, decepções com o círculo cristão brasileiro, vida dualista que a igreja e os cristãos têm, uma coisa no ambiente eclesiástico, outra coisa no mundo, o cristão raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, se diferenciando, e muitas outras coisas que nós poderemos pontuar. Entretanto, o motivo de força maior que até mesmo é o resultado de todos os outros que eu citei, é um ambiente secularizado publicamente e existencialmente culturalizado. Nós podemos ver isso, por exemplo, no contexto educacional escolar ou no ensino-aprendizagem, tanto na formação básica quanto no nível superior. Outro exemplo é no mundo da política e do Estado. Não obstante aqueles que são ditos cristãos com seus partidos e bancadas evangélicas, porém, com procedimentos e articulações insuficientes para tanto. Todo esse ambiente reflete na res pública, posto isto é que se observa a carência de um pré-evangelismo utilizando a teologia pública, e é sobre esta que falaremos a partir de agora. Há aquelas pessoas que reduzem a teologia pública para questões ideológicas e políticas. Não é o nosso caso aqui. A teologia da libertação, por exemplo, Elabora seu conceito de teologia pública como uma voz profética para a desigualdade social e defesa de todos os oprimidos, seja mulheres, negros, quilombolas, índios, pobres, LGBTQ+, e etc. E limita e reduz o discurso teológico público para propostas de cunhos socialistas e, vezes, até comunistas. Lembrando que socialismo e comunismo têm suas diferenças. E a hermenêutica a interpretação bíblica que eles exercem é na mesma perspectiva. Embora eu tenha uma visão filtrada do socialismo, coisas até eu concordo e coisas eu não concordo, como também com o capitalismo, qualquer outra linha, mas essa não é a discussão agora, Eu desprovo a teologia da libertação. Não concordo com ela. Inclusive, eu quero depois escrever um podcast que nós falaremos um pouquinho sobre. Quando eu dou uma resposta ao Sam da Estação Primeira de Mangueira, quando eles fizeram em 2020. Mas, em prévias palavras, eu acho interessante ponderarmos o que eu acabei de falar numa citação do Kevin Van Hoser, no livro dele, e do Owen Strange, no livro deles que se chama O Pastor como Teólogo Público, recuperando uma visão perdida. Assim ele diz. A rápida análise de como esse tipo de teologia pública se relaciona com as políticas públicas, com a teologia política e com o evangelho social, ajudará a esclarecer em que aspectos nossa proposta de pastores como teólogos públicos é distinta. De acordo com Stakehouse, não sei se pronunciar assim, ok? há uma clara distinção entre teologia pública e teologia, política. teologia política é a análise crítica da política, a arte ou a ciência de governar e da relação entre igreja e Estado. O foco da atenção é a organização, a distribuição e o uso do poder político para tratar, tratar de questões sociais. Em contraste, a teologia pública não trata cada problema como se fosse um problema político, nem soluciona cada problema público por meio da reforma do Estado ou da formação de uma maioria moral. Será que ser um teólogo público significa que o pastor tem que defender o evangelho social, concentrado no seu ministério e seu esforço em problemas deste mundo, questões de paz e justiça, como desigualdade econômica, racismo e assim por diante? Embora o evangelho tenha implicações para assuntos públicos, afinal, toda a ordem criada está sendo renovada em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é a citação dele ele não deve ser reduzido a uma série de posições sobre questões de políticas públicas. Voltando aqui para o corpo do meu texto, então eu posso dizer que há há aqueles que propõem a teologia pública nessa ótica que nós falamos, porém há outros que propõem uma teologia pública da ótica neocalvinista. E quando eu falo de neocalvinismo... Pessoal, nós não estamos falando daquela discussão retróca de calvinismo, arminianismo, pré libertino. Não tem nada a ver com isso, ok? A ótica neocalvinista da teologia pública é de teor apologética integral, tendo o exemplo do seu próprio fundador, que foi Abraham Kuyper, pastor, primeiro-ministro holandês, fundador do Partido Antirevolucionário Holandês e fundador da Universidade Livre de Amsterdã, dos discursos que ele fez nos seus livros e onde ele pôde e celebrou uma frase que diz o seguinte, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele mostra a soberania de Cristo sobre as várias esferas da sociedade e como assim essa soberania é exercida num um livro especial dele, que são várias palestras, que virou um livro chamado Calvinismo, que também não tem nada a ver com aquela discussão, como falei. Alguns notáveis expoentes desta linha do neocalvinismo aqui no Brasil, que eu posso destacar, que eu vejo particularmente, é o Guilherme de Carvalho, que é o meu teólogo público favorito, Pedro Dulce, que gosto muito também, e o Jonas Madureira, dentre entre muitos outros podemos citar. Pensando em instituição, nós temos a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, que trabalha nessa perspectiva também, onde aparecem ainda palestras e cursos sobre isso. Se você quiser saber mais, é até recomendável pesquisar sobre o tema em cima destes que eu acabei de citar. Neste presente podcast, também tem essa proposta neocalvinista. Eu também caminho nessa ótica neocalvinista quando nós falamos de teologia pública. Então, assim, eu quero fazer uma outra citação de Kevin Van Hoser, no no mesmo livro que eu já citei, onde ele diz... O que torna o papel do pastor ainda mais desaviador é a existência de três diferentes grupos de pessoas, três públicos, cada um com a própria forma de pensar. Quando falo de três públicos, refiro-me a três realidades sociais, três ambientes em que pastores podem falar de Deus e de Jesus Cristo, a academia, a igreja e a sociedade em geral. Quando nós falamos em academia abro um parênteses aqui, é a academia no sentido do onde é localizado os estudos acadêmicos, não a academia de ginástica, musculação coisa do tipo. Voltando na citação, qual público? Igreja, academia ou sociedade? Temos em mente ao falar do pastor como teólogo público. O significado da teologia pública é a teologia na praça pública e para ela. E o público específico em, visto é, em vista é a sociedade. A sociedade A polis mais ampla, portanto, a teologia pública é aquela que aborda preocupações comuns em um fórum aberto, em que nenhum credo ou confissão em particular ocupa posição de maior destaque. Deste modo específico, a teologia pública diz respeito às formas e aos meios pelos quais indivíduos cristãos e igrejas devem testemunhar de sua fé na praça pública ou sociedade em geral. Ademais, Cristo é o Senhor de todas as áreas da vida. E é importante que os cristãos evidem modos dualistas de pensar a vinte não dividir o discipulado em compartimentos, aos domingos e na privacidade do lar, separando-a da cidadania, do restante da semana, nas escolas e nos locais de trabalho. A teologia pública não procura ganhar eleições, mas debates. Ela se propõe a oferecer ao mundo não a nossa perspectiva confessional, mas declarações com fundamentos sobre o que em última análise, é verdadeiro e justo e diz respeito a todos. A ideia predominante, representada por Steckhausen, é que a teologia pública deve empregar formas de discurso e argumentos que são, em princípio, inteligíveis e aceitáveis para todos, independentemente da religião ou falta dela. Em resumo, a teologia pública é um discurso com conteúdo teológico destinado ao público geral. Então, uma vez que nós já falamos, galera, sobre a, a carência do pré-evangelismo, e, sobre, e definimos o que é uma teologia pública, agora nós vamos começar a dizer a abordagem pré-evangelística, da teologia pública com pré-evangelística. E eu quero começar fazendo outra citação. Esse, esse texto aqui tem algumas citações, tá bom? E essa citação eu quero fazer de Francis Schaeffer, no livro dele, O Deus que Intervém, o abandono da verdade e as trágicas consequências para a nossa cultura. Olha o que ele diz. Há algum tempo, eu estava palestrando na Universidade de Oxford a é um grupo de estudantes de teologia acerca da questão da comunicação do evangelho às pessoas que estão dominadas pelo consenso do pensamento do século XX. Quando eu terminei de falar, um canadense, estudante de pós-graduação, levantou-se e disse Senhor, se nós entendemos bem, você está dizendo que antes da evangelização deve ser feita uma pré-evangelização? Se for isso mesmo, então temos cometido um grave erro em Oxford, a razão pela qual não temos alcançado muita dessas pessoas é porque não dedicamos tempo suficiente à pré-evangelização. Eu disse que concordava plenamente com isso. Tá ok. Vamos continuar aqui agora, voltando para a parte do meu texto. Então, nós vimos aqui que tornou-se perceptível que a proposta da teologia pública por esse podcast é de cunho apologético. Visto que já for afirmado que se reflexiona aqui da perspectiva neocalvinista, e assim também já tido, podemos sinonimizar como apologética missional, ou seja, a teologia pública é sinônimo de apologética missional, vice-versa. Os autores que nós citamos até então, William M. Craig, Kevin Hanroser, são apologistas. Seguindo a coerência, nós vamos citar neste espaço o Francis Schaeffer como já fiz e vamos continuar fazendo. Este é o, é o que é o que eu trabalho que trabalha com o conceito de pré-evangelização dentro da sua apologética, de uma ótica pressuposicional, reformada e neocalvinista. Expondo especialmente no livro, o qual eu já citei para vocês. Schaefer, aqui eu vou fazer uma, uma articulação do pensamento dele, que está neste livro, Ele aponta que as pessoas têm certo conjunto de pressupostos. Preste atenção agora para entender bem, tá? As pessoas têm certo conjunto de pressupostos. E a dos incrédulos são pressupostos não cristãos. Todavia, há uma contradição entre essas pressuposições deles e a conclusão lógica. Isto é, nenhum não cristão pode ser consistente com a lógica dos seus pressupostos. Haverá sempre um aspecto incoerente. E assim ele vive na alienação até mesmo porque os pressupostos não cristãos simplesmente não se encaixam naquilo que Deus criou. Já que o cristianismo é a verdade do que está aí, ou do que aí está, negá-lo tomando por paz outro sistema qualquer de pensamentos significaria alienar-se do mundo real. Em outras palavras, palavras, o universo é um contexto criado por Deus e todas as pressuposições não cristãs são incoerentes com esse contexto, visto ter sido criado por ele. Por isso, todo ser humano encontra-se sob tensão. Nenhum homem é capaz de construir o seu próprio universo e viver de modo coerente com ele. E esta tensão trabalhará ao nosso favor na medida em que estivermos conversando com ela. Note-se bem, o Schaefer não fala de algo simplesmente de âmbito racional. Ele também está aplicando isso para o âmbito existencial, pois ele afirma que não estamos falando apenas de um conceito intelectual de tensão mas do que está envolvido no que ele é como ser humano. Devido a isto, é que Schaefer afirma que a apologética cristã parte do homem e do que ele sabe acerca de si mesmo. Aqui um, aqui vai seguir agora um exemplo de coerência das pressuposições do incrétulo com as conclusões lógicas que o próprio Schaefer cita. No que diz respeito à moral, bastará julgá-lo de acordo com os padrões por ele mesmo colocados para condenar os outros, pois, como Paulo esclarece, o apóstolo Paulo, o homem tem o péssimo hábito de quebrar deliberadamente os seus próprios padrões. Ou seja, ele estabelece uma moral, o não cristão, mas ele não consegue viver essa moral. Então, o Schaefer explica que cada pessoa se encontra em algum lugar da linha entre o mundo real e as conclusões lógicas dos seus pressupostos não cristãos. O pré-evangelismo, portanto, trabalhado por Schaefer, que eu chamo de pré-evangelismo schaeferiano, se revela a tarefa apologética de nós criarmos um ponto de tensão entre o incrétulo e os próprios pressupostos dele com aquilo que de fato é o mundo real e assim notar a incoerência do seu sistema tanto de vida existencial quanto de pensamento intelectual. A isto, Schaefer vai intitular o que arrancar o teto, ou seja, tirará sobre o indivíduo aquilo que ele tem de obstáculo ou que tem obstruído a verdadeira visão da realidade. O arrancar o teto é criar a devida antítese dos pressupostos do incrédulo. Então, o incrédulo tem uma tese de vida, e quando você vem contra-argumentar com ele, você está fazendo uma contraposição com a sua tese, que é chamada de antítese. Por isso que o processo de apologética ele sempre é uma antítese, e nunca uma síntese. Ele nunca é a junção da tese do incrédulo com a antítese cristã e produz uma terceira via. Não, não. Ele é sempre o um trabalho que vai na contramão da tese do incrédulo, com os pressupostos do incrédulo. Então, o primeiro desafio a ser considerado na apologética para o homem moderno é encontrar este ponto de tensão, olhando sempre para a obra do Espírito Santo. Contudo, devemos, com todo o amor, tocar no fundo daquela pessoa, com amor, e tentar descobrir onde se encontra o seu ponto de tensão. Após isto, ou haverá continuidade da apologética... Necessário ao incrédulo, ou se no caso ele foi tocado e foi foi tensionado e se tornou aberto, aí pode partir para a etapa da evangelização de forma compreensível, ao firmar no creio em Deus, na realidade da cruz, na culpa moral e nas promessas. Agora, se ele não tiver tido essa atenção, continua com a apologética como o pré-evangelismo. A questão é, como esta abordagem de apologética cheferiana e pré-evangelística se relaciona com a teologia pública? Schaefer afirma que há dois pressupostos de apologética. Apologética de defesa e apologética de comunicação do cristianismo. Nesta da comunicação do cristianismo, há a responsabilidade de comunicar o evangelho à nossa geração, entendida e praticada de maneira coerente, com um sobressalto se o contato vivo com a geração presente a realidade das questões que estão sendo feitas em sua própria geração, como bem nas gerações vindouras. A nossa tarefa é conversar com a nossa geração e ativar o álcool de estimulante em saber se nós conhecemos os dilemas desta geração. Isto ele chama de lado positivo da apologética. Por fim, no subtítulo do capítulo 2, da seção 5 do seu livro, ele coloca... A verdade é anterior à conversão. Eu posso até concluir aqui com as palavras de Tim Keller, no livro dele, Em Defesa da Apologética, que está disponível. O livro não, desculpa, no artigo dele, que está disponível na Coalizão pelo Evangelho. O Cole diz: uma apologética moldada pelo Evangelho não deve simplesmente apresentar o cristianismo. Deve também desafiar a cosmovisão ou a visão de mundo ou as pressuposições dos incrédulos, mostrando onde está o real problema desta cosmovisão e dos incrédulos em si. Entendido? Então, resumidamente, sumariamente, a proposta da apologética a evangelística de Schaefer, enquanto antítese, contraponto, contra-argumentação ao pensamento do incrédulo, e até mesmo da nossa cultura ocidental, fazendo isto ao criar o ponto de tensão ao demonstrar a incoerência intelectual e existencial de ambos, prosseguindo com a comunicação do cristianismo à geração presente e às suas questões, pode logo, discorrer os termos da teologia pública enquanto abordagem pré-evangelística. E a proposta da teologia para a república pública é, de fato, criar o devido ponto de tensão entre a fé cristã revelada nas Escrituras Sagradas com a sociedade em geral em todas as suas esferas, quer seja o Estado, quer seja a arte, quer seja a cultura, quer seja a educação, quer seja a ciência e assim por diante. A fim de salientar a incoerência das pressuposições intelectuais e existenciais desta com suas próprias conclusões e com a realidade do mundo criacional de Deus, isto é, fazer esta antítese com suas teses e arrancar o teto para que a nossa sociedade. E a res pública compreenda a realidade em si, com a comunicação do cristianismo. Em outras palavras, é mudar a forma de como se vê e interpreta o mundo e a realidade. Aquilo que os reformados chamam de cosmovisão ou de biocosmovisão. A visão da vida e do mundo. Só para constar, enfatizar o que eu estou dizendo, um outro teólogo que eu gosto bastante, chamado Cornelius Vantil, o qual foi professor de Schaeffer, afirmava que os incrétulos, os incrétulos usam um óculos cor-de-rosa. Você pode ver isso no livro dele, Apologética Cristã. E os, pelo fato dos incrétulos usarem o, o óculos cor-de-rosa, eles não conseguem ver a realidade como é, e esse óculos precisam ser trocados. Assim também pode inferir sobre a sociedade em geral neste trabalho, uma sociedade com óculos cor-de-rosa. A sociedade, em geral, distante do cristianismo, ou terá suas pressuposições, cosmovisão de ordem animista, isto é, extremamente espiritualista, tudo é do mundo espiritual que influencia a sociedade, ou secularista, que retirou Deus da história e vive simplesmente nesse âmbito que nós podemos ver. Esta última, a sociedade secularista, é o que predomina o nosso mundo ocidental, com a qual nós precisamos criar o um ponto de tensão a antítese. Não que animista nós não devamos também assim fazer, mas eu estou a essa ênfase para os secularistas. E vale observar que se na sociedade ou nas réis públicas alguma tese existe corretamente e é compatível com as Escrituras, o trabalho teológico, a partir de então, é demonstrar a veracidade dessa tese. Nem todas as teses dos incrédulos serão erradas, ou da sociedade incrédula será errada. Pela graça comum de Deus, e isto podemos falar em outro momento, eles podem ter teses corretas. E quando isso acontece, toda a verdade é a verdade de Deus, mesmo que propagada pela boca de um ímbio. Então, nós precisamos mostrar a veracidade desta tese com os pressupostos bíblicos, doutrinários, e teológicos. Por isso que na teologia pública, na perspe- perspectiva que aqui se trabalha semelhante à apologética frantiliana e cheferiana, nunca haverá síntese, conforme eu já expliquei, entre sociedade e cristianismo, pois a tese verdadeira deles também é do cristianismo e a errada será uma antítese com. Então, tá ok, pastor, Maurício, aqui nós lançamos até então as bases e as implicações do tema. A questão é como tudo isso pode ser transformado. Queremos prática, queremos ver isso no dia a dia, na vida do cristão, na vida da igreja. Tá ok. Então, nós vamos partir agora para a parte do adivismo, do assunto. E eu quero iniciar isto com outra citação de Kevin Van Hooser, o qual ele diz. Agora, os evangélicos estão falando de uma variedade de questões de política pública. Desde questões morais mais conhecidas, como o aborto e a pobreza, até as mais recentes, como a imigração e o cuidado com a saúde. Ron Williams oferece outro bom exemplo do teólogo público. As palestras que formam seu livro A Fé na Praça Pública abordam questões que são de interesse comum para a academia, a igreja e a sociedade em geral. Secularismo, meio ambiente, justiça, diversidade religiosa, entre outras. Seu objetivo não é influenciar de maneira direta a política pública nem proclamar proclamar o evangelho abertamente em praça pública. Mas comunicar de forma indireta uma visão de fé cristã sobre a vida comunitária centrada em Deus. Há várias citações históricas, agora eu saindo da citação dele, vamos voltar aqui para o corpo do texto. Há várias citações históricas que nos ajudariam a compreender de forma prática o que eu estou falando para vocês e a de vista, como teologia pública, a sociedade. Temos João Calvino em Genebra, embora há alguns erros também aos seus acertos os puritanos, especialmente John Owen, na Inglaterra, John Wesley, em Oxford, Abraham Kuyper, na Holanda, na Holanda, e até o próprio Martin Luther King, nos Estados Unidos, são exemplos mais clássicos com seus engajamentos. Observa-se ainda que nomes aqui já citados por mim, como o de Carvalho e Pedro podem colaborar para criar um roteiro para que assim façamos. A própria citação no início desta desse podcast abre os horizontes para tanto. Outro modelo é, nós podemos olhar o sumário do livro do John Stott, do, que tem um título, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, que na parte 1 um, ele fala sobre questões contextuais, nosso mundo mutável, o envolvimento cristão é necessário, o mundo complexo, a mente cristã é diferente, o mundo pluralista, o testemunho cristão é influente, a parte 2 que ele fala sobre questões globais, como guerra e paz, cuidando da criação, convivendo com a pobreza mundial, direitos humanos. A parte 3, que é a questões sociais, o mundo do trabalho, relacionamento no mundo dos negócios, celebrando a diversidade étnica, simplicidade, generosidade e contentamento. Ou a parte 4, que ele fala sobre questões pessoais, mulheres, homens, de Deus, casamento, coabitação, divórcio, aborto, o a nova be- a nova biotecnologia e, a, e relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. são então, tudo, tudo isto são assuntos da teologia pública. Citações bíblicas tcham, há de sobra. O próprio Cristo, várias às vezes com a multidão, oferecendo a ele sustento, por exemplo, na multiplicação de pães e peixes, Instrução sobre a responsabilidade cristã diante do governo, é a César, é dá de a Deus que é de Deus, e os seus posicionamentos proféticos contra a tirania do poder religioso, religioso vigente. Em atos dos apóstolos, querido, temos uma correlação do Ministério Público em questões sociais, como aquela de Pedro, que levantou sete homens para cuidar da entrega dos alimentos, em atos 7, do 1 ao 4. Questões artísticas e culturais, como a de Paulo, no Areópago, em 17, de 16 a 34. Não podemos nos olvidar que a religião pura e imaculada é cuidar dos órgãos e das figuras em suas dificuldades, Tiago 1, 27. Por fim, porém não nos limitamos aqui, o que se poderia apresentar, a antítese do pronunciamento, pronunciamento que nós trabalhamos bem lá citando Schaefer, A antítese, a contra-argumentação, o contraponto do pronunciamento, pronunciamento, desculpe, pronunciamento de Jesus à igreja e à sociedade em geral de Laodiceia, que está em Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. E quando eles eram uma empresa, tinha uma empresa muito famosa de tecidos, de colírio, Jesus fala, afirma, que eles são cegos e nus. Uma cidade riquíssima, Jesus fala, que eles são pobres. Olha a antítese com a sociedade da Odisseia. Enfim, todavia, todavia, a nos esclarecer, eu posso também citar aqui uma série de mensagens que eu fiz em uma igreja, que é a igreja que eu pastoreio, a igreja batista da Liberdade e descalvador, em Lucas 20, 24, a gente compreender a visão do que eu quero dizer. Na ocasião, nós aplicamos a visão da igreja, que é procurar ser uma igreja que mantenha um diálogo que aplique a soberania de Cristo à sociedade local. Esta é a visão da Liber. No texto de Mateus 24, conta sobre a ressurreição e ascensão de Jesus. Eu vou fazer um resumão aqui dessa exposição bíblica, tá? Bem resumão mesmo. Primeiramente, nos versos de 1 ao 12, nós vemos que as mulheres não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto foram lá com as especiarias aromáticas e viram a pedra do sepulcro, do sepulcro removida. Ficaram perplexas com a situação, medrontadas com os homens que para elas apareceram, ao anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Assim, elas lembraram o que ele tinha dito. E voltaram para contar aos discípulos a novidade, embora eles não acreditaram, e Pedro foi conferir. Essa é a estrutura do texto. Não, a minha intenção não é se apegar aqui em comentário exegético do texto. Para não estender muito o que eu quero conversar com vocês. Então, vamos diretamente na correlação disto com a teologia pública. Eu lembrei, quando eu expus esse texto para eles, da série Sagrado, a qual passava na Rede Globo muito tempo atrás, com dois vídeos. Em um desses vídeos, nós tínhamos o pastor Batista Israel Belo de Azevedo apresentando. E aí, depois que eu apresentei esses vídeos da série Sagrado, eu perguntei como é que está o Sagrado em nossa nação, no nosso estado, no nosso município. E desta forma, afirmei que, semelhantemente às mulheres perplexas que não encontraram o corpo do Senhor no sepulcro, a busca pelo Sagrado, com os seus temas atuais, tem gerado confusão e perdido a Cristo de vista. Notou o ponto de tensão na segunda parte? O Sagrado. A busca pelo sagrado com os temas atuais tem gerado confusão e perdendo o Cristo de vista. Aí, agora, nós como igreja, procuramos dialogar a vim de aplicar a soberania de Cristo a esta sociedade. Conforme nós citamos Schaefer, a comunicação do cristianismo tentando entender esta era, esta geração presente e seus temas. Mas resta uma pergunta. O que fazer? Pois bem, sem modismo, novidades e de- tendências modernas, od- Precisamos focar na comunicação do cristianismo que tem as seguintes implicações. implicações De estímulo, que podemos ver no versículo 4b, 5, 6, 7, 9, 10, de Lucas 24. E aqui implica a comunicação do evangelho. E resposta, que nós podemos ver implicitamente no versículo 8, 9, 11 e 12, do mesmo texto. E aqui implica os resultados. Para tanto eu parti para a segunda mensagem daí. Essa foi a primeira mensagem no domingo e depois fui para a segunda mensagem no domingo, onde eu expus os versos 13 a 35, onde nós vimos que Jesus se aproximou dos dois homens que conversavam a caminho de Emmaus acerca da crucificação e da ressurreição dele. E questionados se puseram a explicar toda a história, especificamente Cleópas, com o semblante de entristecidos. E Cristo se pôs a explicar o significado de toda a história. Jesus encerrou o dia fazendo a companhia, fazendo companhia até eles, onde eles reconheceram o Cristo. E depois foram encontrar os apóstolos para contar a experiência que tiveram lá. E lá os onze falavam acerca da veracidade da ressurreição. Com isto aplica-se que o contexto vital que nós vivemos como igreja, o qual pertencemos. Há uma manifestação implícita de Cristo que não é compreendida. É meio preocupante isso que eu falo, mas preste atenção porque aqui eu não estou defendendo o pluralismo religioso nem o crucifismo da teologia contemporânea. Mas sim, nós continuamos ser exclusivista. O que eu quero dizer com isso? Pelo fato de ter Cristo, de Cristo ter criado toda a realidade espaço temporal, conforme mostra João 1, Colossenses 1 e Preus 1, Existem inferências dele distribuídas em cada sociedade e cultura. E esse assunto pode se tornar mais amplo em, outra, em outro momento. E com isso a igreja tem um chamado de assim identificar, pontuar, esclarecer e apresentar Cristo, conforme Paulo fez lá em Atos 17, 22 a 28. Assim, é identificado pela revelação geral, através da peculiaridade de uma expressão local, no caso aqui, a república. E a partir de então se capita e apresenta com as escrituras para a formalização da mensagem. Isso que eu estou falando para vocês, quem expõe isso é John Frame no seu livro Apologético para a Glória de Deus. Da mesma maneira que nós temos a revelação geral de Deus no mundo, nas montanhas, nos mares, conforme Salmos 19 fala, Romanos 1 fala, e a revelação geral não salva, o que salva é a revelação especial em Cristo Jesus, Toda a cultura, toda a sociedade tem também suas revelações gerais que implica e demonstra Cristo, embora não salve. E aí vai da igreja enxergar você essa leitura e apresentar Jesus Cristo através disso, para que o evangelismo e a pregação venha a ser formalizada. É por isso que a nossa abordagem é exclusivista. A salvação só há em Cristo Jesus. Então, a igreja, passeada no posicionamento de Jesus, que o texto revela, tem uma conversa a iniciar com a sociedade com as seguintes etapas. Primeiramente, perguntar. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Segundo, responder. Foi o que Jesus fez. Terceiro, conviver. Andar junto. E quarto e último, observar. Note que Jesus primeiramente investigou os discípulos, depois ofereceu respostas com um ponto de tensão a realidade a qual eles esperavam, está no versículo 21, esse ponto de tensão que Jesus faz. E tudo isso ocorreu em uma atitude de relacionamento. E aqui nós lembramos que Schaefer praticava a sua apologética, na maioria das vezes, no labri, que significa abrigo. Espaço onde as pessoas iam conviver com ele, e muitas delas serem confrontadas. Tá ok. Então, sobre isso, exposto acima, é de recordar E certa vez eu trouxe uma série de mensagens da igreja nessa nessa época. E nesse mesmo tempo estive em variados espaços públicos, com prefeito, com secretários, com polícia e outras pessoas, perguntando como a igreja poderia se posicionar ou colaborar para o trabalho público. Depois dessas conversas, nos levou, levou a igreja a ter alguns envolvimentos com a raiz pública. Por exemplo, palestras a, a pedido do juiz da cidade da secretária da assistência social, ao qual pude ministrar homens que respondiam por violência doméstica. A igreja foi solicitada para hospedar moradores de rua em tempo de pandemia, em parceria com a assistência social, algo que não prosseguiu por falta de estrutura que nós tínhamos para tanto. Trouxemos trabalhos socioeducativos para a cidade, depois dessas conversas, que transmite uma cosmovisão para jovens e adolescentes, como o Projeto Voar, o Projeto Viver. O Projeto Viver é da, é da Junta de Missões Nacionais. O Voar é de uma igreja lá no... Começou no Ceará, tem no Rio de Janeiro a sede. Nos posicionamos com a devida liberdade, a devida amizade, contra um projeto de prevenção ao abuso sexual que teve na cidade, pois nesse projeto era transmitido implicitamente a ideologia de gênero. Nós nos posicionamos contra. Visitamos pessoas acometidas de depressão que foram encaminhadas pelo naica da cidade para o pastor e para a psicóloga da igreja. Planejamos um retiro para moradores de rua. Só entre parênteses, psicóloga da igreja não quer dizer que a psicóloga é uma funcionária da igreja, é uma, uma irmã que é membro da igreja, a qual a psicóloga que ajudava o pastor nessas visitas. Voltemos. Planejamos um retiro para moradores de rua, que é algo que precisa ser trabalhando na cidade. Foi cancelado devido à pandemia. E outros trabalhos. Muitos outros trabalhos. Além disso, até então, nós da igreja tínhamos um, um jornal na cidade. Nós tínhamos um espaço no jornal da cidade para escrevermos reflexões. Que era é o Tribuna de Descalvado. Esse jornal não circula mais aqui. Onde nós arranjávamos reflexões, muitas vezes transmitindo uma ideologia cristã sobre questões contemporâneas e em cima de notícias. Aqui, portanto, foi feito um trabalho tanto de tese quanto de antítese, conforme já expliquei para vocês. Logo, nota-se, resumidamente, o valor... Veja bem aqui o que eu vou falar. Nota-se aqui o valor da interdisciplinaridade da teologia para um trabalho um raiz público o diálogo entre a teologia para o espaço público e te relacionar, ou melhor, criar antíteses da fé cristã para as questões que serão levantadas. Para isso, precisamos conhecer o ambiente, examinar, investigar, perguntar, criar relacionamentos, a fim de responder com questões que existem de fato. E não fazermos simplesmente um monólogo sem ouvintes por estar explanando questões que não permanecem em nosso espaço e em nosso tempo. Por fim, no verso 36, agora voltando lá para Mateus 24, a última mensagem que eu realizei, verso 36, se vê que Jesus apresentou-se aos discípulos saudores. Eles ficaram assustados, todavia Cristo mostrou que era ele. E os levou a compreender as Escrituras, com tudo que era previsto. E os tornou testemunhas de tudo que ocorreu e prometeu e prometeu o poder do qual seriam revestidos. Então, querido, com o trabalho pré-evangelístico construído, se parte o evangelismo concreto. A igreja deve expor Cristo às pessoas, à sociedade, à cultura, enfim, ao contexto ao qual encontra-se com as seguintes virtudes, conforme expliquei o texto. Como corpo de Cristo, como mensageiros bíblicos, e como dependentes do Espírito. Tudo isso nós vemos implicitamente em Lucas 24. Rebobinando ao estágio para evangelístico pois é o nosso enfoque, nosso enfoque, note-se que a comunicação do cristianismo à sociedade em geral, como ponto de antítese, também deve ser com a virtude como corpo de Cristo, o qual eu acabei de destacar aqui para vocês. Van Holzer afirmou, a igreja não é uma coleção de pessoas salvas, mas é o ápice do plano da salvação, que é criar um povo de Deus. E continuando a citá-lo, ele diz, Miroslav Wolf Wolf, está mais próximo do que temos em mente quando, ao desenvolver uma posição equilibrada entre entre o evangelho social e o evangelho em tempos passados, exorta os cristãos a não serem nenhuma presença dominadora na sociedade nem pessoas ausentes que só pensam na vida futura, mas a serem uma presença testemunhadora. Não há uma igreja un... não há uma maneira única de a igreja se relacionar com a cultura contemporânea. Embora em cada confronto cultural o objetivo da igreja consiste em ser sal e luz, trazendo à esfera pública a visão cristã de Deus e da vida plena. Para Wolff a teologia pública é uma questão de a igreja dar testemunho público de Jesus Cristo, a personificação da vida plena. E de acordo com Max Tickhouse, um dos principais percursores da teologia pública, o mundo público, escolas, empresas, clínicas, cinemas, restaurantes, fábricas e assim por diante, é o espaço em que os discípulos vivenciam sua fé se essas esferas públicas são um contexto mais amplo de nossos ministérios, precisamos de uma teologia pública para lidar com a realidade. Os organizadores de um livro em homenagem a Max Sturthausen apresentam essa ideia da seguinte maneira. Assim como os cristãos estão no mundo, a igreja também tem que estar nele e, por isso, deve elaborar uma teologia pública. A teologia pública envolve análise crítica sobre como os cristãos devem testemunhar em praça pública, e Richard mal fala de uma geração anterior de evangélicos norte-americanos que pensavam que a tarefa básica da igreja era preparar as pessoas para ir ao céu. A igreja está onde quer que o povo de Deus está, o público de Jesus Cristo, onde vivencie si só fé e comunhão no Deus trino em um. É teologia pública. Filhos da luz sendo a luz do mundo, trazendo à luz o plano do ministério oculto por séculos. A saber, a saber unir todas as coisas em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 9, 10. O Gene Patterson comenta. Mas nossa vocação é bastante pública no que fazemos em relação a Deus e a uma vida de amor. As pessoas veem a seriedade e a reverência em que expressamos nossa resposta a Deus. A vitrine disso é o culto de domingo. E isso as influencia para o bem e para o mal. Elas observam a maneira que vivemos com nossas famílias e amigos. Em resumo, o povo de Deus é o lugar em que aquilo que está em Cristo é lembrado, celebrado, examinado e revelado. Depois desta longa citação, eu quero então falar para vocês que nós precisamos de uma igreja e de cristãos engajados na réis pública a vim de promover teologia pública. Isso deve ser feito tanto pela comunidade de fé, coletivamente, quanto por cada discípulo de Cristo, individualmente, este, e agora eu quero fazer uma aplicação individual, este engajando-se no mundo, não no mundo pegando minoso, mas no mundo realidade criacional como nós vivemos, em alguma esfera, seja na arte, na ciência, na política, na educação e assim por diante, a vim de expor uma cosmovisão bíblica para aquele contexto a de destelhar as pressuposições daquele local, fazendo a devida antídese ou ratificando a devida tese. Vamos citar alguns exemplos de lugares que as pessoas se juntaram individualmente para fazer isso. No mundo do direito, nós vemos o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, ou a ANAJURI, que é a Associação de Juristas Evangélicos. Eles estão atuando assim na esfera jurídica e política. Na esfera científica, nós temos a Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência. Um exemplo. Na esfera educacional, nós temos o Sistema Educacional Mackenzie, ou a KISI, Associação Internacional de Escola Cristãs. Na esfera empresarial, temos a DUNEP, a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. o engajamento social, há vários projetos missionários que assim fazem. Por exemplo, a Cristo Cristolândia para moradores de rua, travestis e adictos. E muitos outros exemplos. A igreja local pode colaborar financeiramente com esses projetos. A nossa igreja, por exemplo, neste ano que passou, nós colaboramos com a Cristolândia. E o nosso foco é continuar colaborando com a Cristolândia por saber que a Cristolândia faz um trabalho de resposta pública, com ofertas a estes ou outros projetos semelhantes. Podemos estar custeando e ofertando para fins de uma expansão pública do evangelho e logo realizando indiretamente para um pré-evangelismo. Ainda há de destacar o exercício da igreja local e do cristão nominal. Para tanto, outra vez, porém sucintamente agora, eu quero simplificar uma série de mensagens a qual eu fiz como exposição no modelo quatro páginas, na época, que mostra o problema texto, problema atual, solução texto, solução atual, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, ao capítulo 2, versículo 25. Para despertar as pessoas e a igreja, naquela época, a viverem esse, esse desafio. E eu fiz isso com o princípio teológico da criação, queda e redenção, com a finalidade de trabalhar sobre o seguinte tema, um cristão no mundo, oito jeitos de mudá-lo. Nessa mesma época, nós trabalhamos com um devocional, com um Diário da Hora Silenciosa, sobre o mesmo tema do cristão no mundo. Nessa exposição, foi afirmado que o cristão tem uma responsabilidade missional com a criação de Deus, onde se inicia pelo ambiente que vive. Assim, eu fiz, ao ver um desafio que a Organização das Nações Unidas lançou, que era para ter sido cumprido até em 2015, Para os países, mostrando os maiores problemas mundiais. E cada um desses problemas, eu fiz uma exposição bíblica em cima do texto citado. Primeiro, acabar com a fome e a miséria. Segundo, educação básica para todos. Terceiro, igualdade entre o sexo e valorização da mulher. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde das gestantes. Sexto, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Sétimo, qualidade de vida e respeito ao ambiente. Oitavo, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Conseguimos abstrair tudo isso na exposição de Gênesis 1 e 2. E conforme a exposição foi sendo dada, durante dois meses, dicas e aplicações foram mostradas, como também o desafio do engajamento cristão individual nesses desafios e ideias para a igreja local exercitar. E é interessante que, quando eu falei sobre igualdade entre sexo, valorização da mulher, foi nessa mesma época que eu fui chamado pelo juiz da cidade e a secretária da assistência social para palestrar para os homens que estavam respondendo por violência doméstica. Último exemplo. Este ano eu participei da conferência da Aliança Batista Mundial. A princípio ia ser no Rio de Janeiro, mas por causa da pandemia foi feito online o tema deles foi um tema de teologia pública. Muito interessante. Mas, enfim, concluindo nosso podcast. Eu vou conseguir aí terminar em, em menos de uma hora. Certa vez alguém falou creio em um mundo melhor. Ou crio um mundo melhor. Você e eu eu, Maurício Montanheiro, creio ou crio um mundo melhor? Eu também fiz a seguinte afirmação certa vez, que vai na contramão do que nós discutamos geralmente em alguns lugares. Nosso problema é que estamos tão preocupados com os céus que esquecemos da Terra. Reflita nessa frase em relação a tudo isto que eu expus a vocês. Nosso problema é que estão preocupados Estamos tão preocupados com os céus que esquecemos da terra. Essas duas citações invadizam a necessidade do engajamento da igreja local, do cristão e da teologia na República, como antítese e às vezes confirmando a tese, a fim de promover um ambiente cristão que é o pré-evangelismo, a fim de dar continuidade com a mensagem das boas novas do Evangelho e da Salvação. Não se olvidando, conforme já dito, dito de exercitar tudo isso na dependência do Espírito. Nós, enquanto comunidade de fé, temos nosso chamado sincrípico. Que é a força que que é interna, né, que traz, que aproxima para o centro. No caso, o viver da igreja, dentro da igreja em si, nós temos esse chamado que é a comunhão entre os santos em Cristo Jesus no culto semanal, a adoração, os eventos, o ensino, a instrução, a pregação. Nós temos isso. E Karl fala que isso aí também é um tipo de teologia pública. Para uma outra ocasião nós podemos falar sobre isso. Todavia, esta vivência interna nossa não pode ser feita em detrimento do centrífugo, que é aquela força que distancia do centro, a força externa. No caso, o viver da igreja no mundo afora, o qual é formado por trabalhos missionários evangelísticos. note bem, não é só porque eu tenho ênfase ao pré-evangelismo e teologia pública que eu não estou ênfase ao trabalho missionário evangelístico. Eu dou muita ênfase e tenho um espírito missionário que balbucia no meu coração. Tanto que para 2022... Nós vamos ter um pastor voltado para missões na igreja e o outro para a implantação da igreja multiplicadora. Nós somos três pastores hoje aqui na LIBER. E eu, nessa perspectiva mais missional, a princípio. Mas, além desses trabalhos missionários evangelísticos, nós também precisamos promover trabalhos missionais, que são de ordem da teologia pública a gente criar um ambiente devido para a recepção do evangelho. Isto é como uma abordagem pré-evangelística. É por isso então que nós começaremos com o ensino de um inglês cristão no lar das crianças da cidade, um material, né, de inglês bíblico, onde a professora vai fazer as suas adaptações para poder ensinar inglês para essas crianças. E junto com o projeto Viver da da convenção, da junta de missões nacionais. Agora eu falo para você, você, leitor, e sua igreja, leitor não, ouvinte, e sua igreja local, estão dispostos a pagar esse preço alto e que requer demasiado esforço porque para promover uma teologia pública verdadeira dá trabalho. E aqui eu encerro com a citação de Paulo Sérgio Lopes, num artigo científico que ele fala sobre uma nova ração teológica, por uma nova ração teológica, a teologia na pós-modernidade. E assim ele diz, as angústias, as despesas, as dúvidas, as alegrias, as dádivas, as esperanças da humanidade não podem estar alheias à produção teológica. A palavra revelada, que o ser humano escuta no ato mesmo da revelação, é aquela manifestada na história humana, marcada por contradições e ambiguidades. Por isso, o caminho do diálogo com a história e da consequente hermenêutica teológica, do diálogo científico e, portanto, a entrada do horizonte interdisciplinar na teologia e da abertura ao sensível do cotidiano da cultura e da profundidade do ser humano são imprescindíveis à compreensão da revelação e à elaboração teológica. Pois somente assim... É possível produzir uma teologia eficaz, útil e necessária, imbuída de explicitar o sonho de Deus. E aqui então encerro algumas referências que eu já citei para vocês no decorrer desse trabalho, das citações que eu fiz, né? E realmente foram estas. Não tem mais nenhuma outra, nenhum outro material que eu usei a não ser essas que eu já citei para vocês. Que Deus nos abençoe e nos dê visão para assim desenvolvermos, em nome de Jesus. Amém.